0: son cosas muy fuertes, a veces es así como, wow, eh, eh, como inverosímil, es surreal, es como surreal, eh, eh, que estés en un ratito aquí, oye, ¿cómo vamos a componer esta canción? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, oye, ¿cómo te suena? ¿Cómo te suena? Y a los dos o tres meses la está cantando todo el mundo, entonces estar allí, en esos espacios de creación y manifestación, Víctor, es magia pura. Allí te das cuenta del poder que tiene la intención, la palabra, el canto. Cuando estás alineado en tu pensacierto, palabra, sentir y acción, y te pones así como una flecha así, ¡fah! y vas directo a donde tienes que ir, ¿Sabes qué, Víctor? Funciona.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola Injodible, en este episodio tengo como invitado a un ser humano extraordinario. Él nació en Venezuela y vino a darle su regalo al mundo a través de su enorme talento como cantante y compositor, particularmente en un género conocido como música medicina. Además, él es un gran activista que promueve el desarrollo de la conciencia humana en lo individual y lo colectivo a través de la conexión con la Madre Tierra. Ajo, Mitakuye o es la frase icónica de la cultura Lakota que él ha adoptado para sí mismo porque representa su filosofía de vida, ya que significa honrar la unión del espíritu con uno mismo, con otras personas, con la naturaleza y con el Creador. Y la verdad es que esa frase vibra en la misma frecuencia que el mantra injodible y que es también el nombre de mi firma de coaching. Wow, we are one, todos somos uno y estamos conectadísimos en eso. Así es que siento un gigantesco placer y privilegio de compartirte en este episodio el brillo y el mensaje de mi gran amigo Jesús Hidalgo, un artista de la vida que con su música ha trascendido en esa industria, incluso llegando a ser nominado al Premio Grammy Latino. Sin embargo, su voz interior y su viaje del héroe lo llevaron por un camino en el que ha enfocado su música y su vida a promover la conciencia del poder de la palabra que cuando es bien utilizada, tiene la capacidad de invocar experiencias para elevarnos a estados de conciencia más profundos, para despertar y recordar de lo que realmente se trata la vida. Se ve usted radiante. radiante Como tú, usted... amado mío.
0: Gracias, Víctor, querido, por la invitación. Gracias.
1: Encantado. Lo
0: valoro, lo aprecio un montón, tú lo sabes.
1: Igualmente Jesús, es totalmente correspondido, bueno pues un placer, un gustazo Jesús que estés aquí Y eh, esta es un, una, una zona libre, este es un espacio para contar algo muy importante que tienes para, para dejarle a la humanidad Y que es tu historia Jesús, tu viaje del héroe, eh, ese, ese, ese viaje que, ha, que te ha formado que has bajado de las estrellas, que has caminado por este mundo que te has encontrado y desencontrado y que te ha ido formando y te lleva al punto donde estás ahora y por ahí vamos a empezar. En este podcast, Jesús, empezamos con una frase muy poderosa que dice, ¿Érase una vez un pequeño Jesús? ¿Dónde empezó la historia? ¿Dónde empezó ese pequeño Jesús? ¿Dónde quieres empezar?
0: En mi pueblo natal, en Venezuela, en un lugar llamado El Tigre, un lugar donde transcurrió toda mi infancia, en la casa de mi abuela. Nací, de hecho, en la casa de mi abuela, en la calle Alberto Carnevali, en la Charneca, en ese pueblito llamado El Tigre, al oriente del país, en Venezuela. Eh, no fui a un hospital, nací con una partera esa partera, esa mujer, se llamó Flor Bastardo. Y allí donde pasé mucho tiempo de mi infancia yendo en las vacaciones a, a dormir, a descansar, en ese mismo cuarto nací. Y eso hasta el día de hoy significa muchísimo para mí estar en el lugar de nacimiento, eh, donde, donde, donde vi donde di mi, mi, mi primera inhalación de aire. Hoy en día ir a la casa de mi abuela, que ya ya también partió a las estrellas, eh, es algo muy significativo porque en esa misma casa nací yo, nació mi hermano, en esa misma casa murieron mis dos abuelos, fueron velados allí mismo también. Entonces es una casa que para mí eh, o sea, básicamente habla de de mi de mi de, de, de esos pasos ya es de transcurridos en esta existencia entonces esos son lugares que, que hablan y que no olvido que están allí muy profundo en mi corazón que aunque tengo ya 25 años fuera del país haciendo haciendo pues mi vida a, a, acá en los Estados Unidos eh, y que tengo mucho tiempo además sin ir a mi pueblo, Víctor, eh, esos son de los, de los recuerdos más profundos que tengo de, de mi país, de Venezuela, por el cual siempre estoy rezando y mandando todo el power para que todo ese aprendizaje a, a, a lo rudo, todo ese aprendizaje a la mala, a la, a la sin sabor, a la sin justicia y sin libertad, acabe para que se transforme, para que se transmute, se sane y se libere toda mi gente que siempre está aquí en, en mi pecho. Y que a donde quiera que voy, Víctor, que me preguntan de dónde eres, orgullosamente venezolano, de allí vengo con mucho del aprendizaje que ahora les puedo compartir. Y siempre estoy mandando mi rezo para mi gente, hermano querido.
1: Así sea. Y ya tocaremos más ese tema, Venezuela, Latinoamérica. Y en este contexto, en esta magia que nos hablas de la casa de la abuela en el tigre, ¿cómo era ese ambiente, Jesús? Porque es muy interesante ver cómo se forma un, una persona con la energía, con la... El talento, no sé si el talento se forma, el talento se nace, ya tú nos dirás, nos darás tu visión. Las dos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo era esa infancia? Esas influencias, la música ya venía desde ahí, la conexión que tienes con la naturaleza, con la energía, con el coco. ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque seguramente te marcó muchísimo tu infancia y las personas que estuvieron a tu alrededor, las circunstancias. Cuéntanos.
0: En, en efecto, Víctor, vengo de una vida de campo, eh, aunque vivía en la ciudad, pero la mayor parte de mi vida transcurrió en, 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 en las vacaciones y en cualquier oportunidad en mi pueblo natal, metido en el campo, eh, eh, en, en la sabana venezolana, eh, una vida muy natural, muy, muy, muy orgánico, todo muy simple, entonces bañarme en el río para mí era como ir... Eh, eh, hacer cualquier, o sea, era lo más natural lo más normal eh, recoger las frutas directamente del árbol para mí y, y además comérmelo allí encima del árbol subir al árbol, arrancar el mango y comérmelo ahí agarrado como un mono <risa> comiéndome mi, mi manguito ahí colgado como un mono de, de, de. entonces para mí fue increíble convivir con mis hermanos somos seis hermanos eh, convivir con mis primos, con los amigos. Entonces, eh, es, fue, fue, fue muy un, un, un tiempo donde la pureza, la inocencia, la conexión con la naturaleza, la conexión con los elementos, era lo más natural. Eh, no, evidentemente, ya es después de grande que yo vengo, como cuando, cuando recuerdo todo eso, Víctor, a conceptualizar, a racionalizar, Ah, pero si ya yo estaba conectado, ah, pero si ya yo estaba eh, eh, este, trabajando con el agua, con el fuego, eh, siempre estuve descalzo en la tierra, siempre estuve procurando este, generar respeto por la vida animal, vegetal, mineral, o sea, ya estaba todo eso sembrado en mí, solo que no estaba consciente de, de eso, ¿no? Y mis padres, Víctor, eh, Enrique y Yamila, mis, mis dioses, mis progenitores, lo, los, los hacedores de mi, de mi vida acá en este plano, siempre han sido gente conectada con el arte, gente, unos padres conectados con la esencia, con... con, con Además, con las costumbres, siempre estuvieron muy conectados con las costumbres de nuestro país, de nuestras comidas, nuestros platos, nuestra música. De hecho, vengo de un hogar de artistas. O sea, mi padre es mi maestro, mi, mi mentor, mi faro de luz, mi gran inspiración. Y de allí, los seis hermanos, imagínate, que ahora somos cinco porque mi, mi hermano Jonás partió el año pasado, pero los seis crecimos eh, con arte, pintando, esculpiendo, escribiendo, haciendo música, eh, haciendo todas las formas de manifestación del arte, y por fortuna, sabes como que eh, algo como poco improbable, que los seis hijos te salgan artistas, los seis hijos salimos artistas, o sea, no hubo de otra en la casa, o sea esperar al ingeniero de la casa no fue, yo, yo comencé a estudiar ingeniería industrial no fue, aquí tienen un artista y ahora, o sea, un músico de la medicina si esperaban un doctor, bueno aquí está un doctor del alma, un doctor del corazón aquí va,
1: de la conciencia
0: ¡Ah!
2: Así vamos, así vamos
1: Víctor Músico de la medicina, ingeniero de la conciencia
2: Esa me gustó <risa> Gracias, Gracias hermano
1: Es a través de tu papá o de tu mamá o de ambos que conectas con la música además
0: entre todo este. Sí, 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 sí Por supuesto, mi padre es uno de los representantes de la música popular de mi país, de, de, te diría, de los más importantes, de los más grandes, se llama Enrique Hidalgo, y a, a través de él, desde muy niño, yo estoy ya cantando en un escenario de, desde los cinco años, seis años, con mi cuatrico venezolano, cantando música infantil, y he pasado por todas las transformaciones, de la música infantil, a la música popular, de la música, este... Fol del folclor de mi país ya grandecito me puse rockero, me fui a, a, al punk me, o sea, ¿por dónde no he pasado? y evidentemente todo lo que tiene que ver con la música latina con toda la música del sur eh, evidentemente lo, la música que venía de los Estados Unidos de, de España de Brasil Suram de, de los Andes, y por supuesto, salsa, merengue, bachata, o sea, Latin Power.
1: todos los Así,
0: así fue criado, o sea, esto es, una, esto es una mixtura de mucha música, hermano.
1: Además de tu papá, ¿tuviste alguna influencia, mejor experiencia que te marcara, ya sea en el mundo de la música o en este tramo de tu niñez, adolescencia, la adultez? Eh, ¿qué, ¿Qué fueron esas influencias o experiencias que, que marcaron a Jesús Hidalgo?
0: Bueno, yo creo que eh, esto, el privilegio, porque tuve, fue un, es un privilegio. Imagínate tú que yo desde niño, mi padre es compositor, y eh, en, en, a mi casa lo único que llegaban eran artistas, y conocíamos a todos los compositores. Entonces imagínate tú cuando tú estás con alguien en, en, en un ratito de tu casa, que te estás comiendo una repita venezolana, te estás tomando un cafecito, estás ahí simplemente presente en la charla con tu papá y a los dos meses está cantando una canción que la canta todo el país o que la canta todo el continente. Son cosas muy fuertes, parece, o sea, es, es muy raro. Es, a veces es así como, wow, eh, eh, como inverosímil, es surreal, es como surreal. Eh, eh, que estés en un ratito Aquí, oye, ¿cómo vamos a componer esta canción? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Oye, ¿cómo te suena? ¿Cómo te suena? Y a los dos, tres meses La está cantando todo el mundo Entonces, estar allí En estos espacios de creación Y manifestación, Víctor Es magia pura Allí te das cuenta del poder Que tiene la intención la palabra, el canto Cuando estás alineado En tu pensacierto Palabra, sentir y acción Y te pones así como una flecha Así ¡fua! Y vas directo a donde tienes que ir ¿Sabes qué, Víctor? Funciona Es increíble Y estar allí En esos instantes Donde se genera la magia Yo digo Gracias. Lo único que tengo que agradecer. Sí.
1: Puedo imaginarme esos, esos, esas experiencias, como dices tú, de, 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 el impacto, ver dónde se genera la, la onda expansiva que después alcanza a miles de personas, es estar ahí en el epicentro. Esa, esa gran oportunidad que, que tiene el arte, que como por ahí dicen, es el lenguaje del alma. El uh -huh. arte. El arma, por eso nos conecta. Y las manifestaciones del arte, bueno, una, una de las varias que tú tienes eh, ese, ese talento, ese don, pues es el, el, el canto y la música. Y porque, porque además son dos disciplinas que en ti pareciera que son una, una sola, se funden, ¿verdad? Pero ¿cómo es eh, tu experiencia? Tu, cómo, ¿Cómo lo vive tu cuerpo, tu mente, tu alma? El canto... Y la música, ¿lo alcanzas a separar en algún punto? Hay gente que solo interpreta música a través de instrumentos, pero no canta. Y hay gente que solo canta, pero no toca instrumentos. Tú haces los dos, ¿cómo vives esa comunión entre el canto y la música?
0: Bueno, yo creo que para mí es bastante natural. Porque de alguna manera, como te decía hace un ratito, vengo eh, con un proceso de adiestramiento a través de, de, de mi padre, a través de mis hermanos, que nos hemos forjado haciéndolo en casa como un ejercicio, como un juego. Todo es como un juego. Y desde el juego, desde lo lúdico, yo puedo abrazar todas las formas sin tener que pensar en una o en otra. Todo viene junto. Imagínate tú, Víctor, cuando tienes que unir un tercer elemento, ya no es solamente cantar o tocar tu instrumento, ya es escribir la canción. Cuando mm. la canción viene, además, con la letra y la música al mismo tiempo. Entonces, imagínate cuando viene una canción, cuando llega la inspiración, cuando llega la musa, o cuando llega este proceso de, mm. de, de, de sudar, de parir, este ser, porque una canción es un ser, entonces imagínate tú cuando recibes letra, música, empiezas a cantar y a tocar al mismo tiempo. Es otro acto de magia que es muy poderoso. Muy poderoso. Y ver al ratito cómo eso que estabas sintiendo, que estabas allí manifestando, lo empiezan a sentir las demás personas cuando lo compartes. Entonces, esto ha sido... Un proceso muy lindo que viene de, de, de adiestramiento a través del juego. Todo es a través del juego. De hecho, todavía lo hago jugando, Víctor. Todavía juego para, para mantenerme en una frecuencia de, de pureza, de inocencia, de no juicio, de no ser tan severo conmigo, de no maltratarme, de no subestimarme, de respetarme, de poder abrazar mi, mi, o sea, mi compasión, tener misericordia por mí, tener además, tener, eh, eh, esto, esto de, de, de poder tener mi, 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 mi estima en lo más alto para poder realmente vibrar como se debe, para poder generar, ni siquiera ya es una obra de arte para generar, para ayudar a, a, a que termine de nacer un ser que probablemente salió de mí, pero que no me pertenece, definitivamente no me pertenece. Ese ser viaja y se va y se expande y hace lo que tiene que hacer. Ya yo entiendo que no es Jesús Hidalgo quien escribió esa canción. Ya es un ser independiente, independiente a mí. Y una vez que sale, yo debo. Mi responsabilidad es garantizar que vaya lo más limpio, genuino, fluido, bonito y sentido que pueda salir de mí. Wow. Por ahí va.
1: Wow, wow, wow. Si hiciéramos una cronología, Jesús. En esa edad temprana, lo que nos estabas describiendo, mamá, papá, el entorno, la música, venían esos grandes músicos, compositores, artistas a la casa. En esa edad, ¿cuál es la canción de la que más te acuerdas? Que pues, a lo mejor hasta nos puedes tararear un poquito. De esa bueno, edad, ¿cuál sería la mm, canción. Si mira,
2: interrugir.
0: mira, Víctor, que yo no sé si en la ocasión que nosotros tuvimos. Eh, juntos allá en Monterrey, en, en el retiro que tuvimos ahí en la Huasteca, yo se las llegué a cantar, pero hay una canción que yo pensaba, déjame buscar mi maraquita, una canción que yo pensaba que era una canción infantil, una canción para niños, pero resulta que en este tiempo donde me estoy experimentando a través de la música medicina, a través del conocimiento de las plantas de poder, a través de la ancestralidad, a través de todo, a través de, de, de sintiéndolo y viviéndolo todo, resulta que me doy cuenta que esta canción sí puede perfectamente ser para niños, pero realmente es una canción de medicina que la canto desde que creo yo tenía cuatro o cinco años. Esta canción la escribió mi padre junto a una poetisa panameña llamada Esther María Oses, y esa canción se llama La hormiguita. La hormiguita, esta es una, una canción, entre comillas, infantil, que está contando de una hormiguita que estaba intentando llevar algo muy pesado a la casa y resulta que ella lo único que tuvo que hacer fue pedir ayuda. Una vez que ella pidió ayuda y la escucharon todas las hormigas, todas vinieron y aquello pesadísimo lo cargaron entre todas y se lo llevaron, pudieron, lo pudieron hacer. La moraleja de todo esto es que generalmente cuando estamos, o sea, te, te, nuestro ego, nuestra programación, no nos permite pedir ayuda, no estamos así como muy consustanciados, muy, consustanciado, muy relacionados con esto, oye, ayúdame hermano, te necesito ahora, necesito que, que de verdad me apoyes, que estés allí, entonces nos cuesta pedir ayuda y muchas veces nos cuesta brindar ayuda y resulta que de todo esto, de la vida, Víctor, de lo que se trata, es de podernos acompañar en este ratico de existencia que tenemos cada uno de nosotros. O sea, ¿sabes qué? No podemos ir por la vida siendo indiferentes, implacables. O sea, es como, vamos, vamos a acompañarnos. Y aquí, mira esto, mira qué sencillo lo que escribieron mi papá y Esther María. Mi papá Enrique y Esther María.
2: Dijo la hormiguita, como llevo a casa, siendo tan chiquita, carga tan pesada, una que la oía, a otra lo contara, y está la otra que cerca pasaba, y llegaron muchas, y llegaron tantas, y todas alegres, poniendo la espalda a paso de hormiga, llevaron la carga que así repartida resultó liviana, hojitas de rosas, sabroso alimento, guardaron en rica despensa de invierno y todo entre todas la casa barrieron y todo entre todas lo fueron haciendo la hilara en la lara la hilara en la lara la hilara en la lara la hilara y la hilara la la
0: y allí fueron todas las hormiguitas, se ayudaron. Se hicieron todas Todas dijeron. Yo recuerdo la, la hormiguita, decía
1: ¡Hey! ¡Por favor!
2: ¡Necesito ayuda! ¡Pueden! Por favor, recuerden que somos una comunidad. Pecan, pecan,
0: pecan todos Y se fueron acercando
1: y todas dijeron,
2: ¡Fuerza, fuerza, fuerza,
1: que todas podemos! <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué poder hay ahí! Y fíjate que, que esto que mencionas es, una, es un concepto que eh, al menos en, en, en familia lo valoramos muchísimo. Fue un, un aprendizaje que alguna vez un, un querido mentor compartió con uno de mis hijos cuando cumplió tres años, uno de los consejos que le dio esta, esta persona que apreciamos mucho fue que le, le dijo esta frase que mi hijo se la, se la memorizó fue, cuando pides ayuda ya resolviste la mitad del problema y es tal cual lo que nos estás regalando ¿no? tal eh, cual Víctor tal cual, y es tan fácil
0: Dios mío, hay que sabes, esta idea del superhombre o de la supermujer de el, el que yo puedo to, puedo con todo, yo lo puedo cargar todo. Por eso es que la gente, se, 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 por eso es que se enferma la próstata, por eso es que, por eso es que se, 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 se inflaman los, los óvulos, por eso es que salen nódulos en los senos, por eso es que, que te sale una hernia discal. Hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? esto es un ratito, procura estar lo más sano, lo más aliviado posible, pide ayuda y brinda ayuda, cuando todos nos unimos, wow, hermano, cómo fluye todo, de bonito.
1: Y ese es el reto del aprendizaje, porque como dices, una vez que pedimos ayuda, es tan fácil, cuando ya entendimos que todos somos uno, que vamos en el mismo barco, pero la experiencia humana, y ese es ese es donde crecemos, ese es donde lo que no es fácil es llegar a ese punto, como decías tú, de hacer a un lado el ego, o lo que sea que se interpone, en que conectemos con las otras personas, en que seamos nosotros mismos, en que nos hagamos un favor a nosotros mismos. Qué tremenda lección con La Hormiguita. Entonces, canción <risa> que te marcó tremenda. Que, que, que la grabé, la grabé. Y estas vocecitas de
0: hormiguita que acabas de escuchar, las grabé también Yo, tú sabes que Gra grabé la canción porque esto es un homenaje a mi, a mi padre que estoy, estoy haciendo las canciones de mi padre que, que han estado conmigo toda mi vida, que mi padre tengo la fortuna de que vive y que está viendo toda esta ofrenda que, que, que le estoy haciendo yeah. entonces grabé la canción y cuando se le mostré con la, la, la voz de la hormiguita a, a, a Teresita mi compañera me dice Jesús pero yo no sé si la gente, o sea, les va a extrañar como escuchar al Jesús Hidalgo haciendo esas voces de hormiguita. y le digo, maravilloso, maravilloso, que, que ni se lo crean, que Salud. ni se lo crean. Eso soy yo, soy yo también, son uno de mis tantos yo, claro. uno de mis tantos yo, y que me doy permiso para que se exprese, para que hable, me, me doy permiso para que salga de mí. Y como no creo, como no creo en, en, en la vergüenza, como no creo en, 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 no creo en nada que me limite. Así nomás, Víctor. Ahí voy con todo. Así que pronto a la hormiguita.
1: Qué, qué maravilloso tributo estás haciendo a tu padre. Y si siguiéramos adelante, Jesús, esa infancia maravillosa y demás, ¿Cómo fue de ahí a tu adolescencia o llegar a la adultez? ¿Fue miel sobre hojuelas? ¿Todo era música, cantar? ¿Hubo aprendizajes importantes? ¿Hubo, al, hubo personas, situaciones que en el camino eh, te dieron grandes lecciones?
0: Sí, por supuesto, Víctor. Vengo vengo un trayecto maravilloso, todo a través de la música. Fíjate que yo podría contar la historia de mi vida todo a través de música. Toda todas. Siempre he tenido ese, eh, esa compañía que ha sido tan increíble, que en cada etapa de mi música, de mi, de mi vida, eh, la puedo traducir en música. Música creada, música que escuchaba, momentos en que, en que oía cierto tipo de música. Este, recuerdo, tú sabes que hoy en día, Hoy en día, yo, no sé si has escuchado una banda llamada Mano Negra. No. Eh, es una banda así pesadísima. Yo, hoy en día, yo digo, yo escucho Mano Negra. Yo, yo diría, Dios santo, que, que quiten eso ya. ¡Quíten, quítenlo ya. Pero resulta que yo recuerdo de adolescente que yo en todo este proceso de autoconocimiento, de... de quién soy, cómo soy, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que... Yo escuchaba Mano Negra, que es esta cosa tremenda, y yo decía, wow, 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 este es como música clásica para mí, increíble, me relajaba y me hacía sentir. Entonces, qué bello poderme acordar, acordar de esas cosas que hoy son esas transiciones, transiciones en mi vida que están representadas con música. Eh, siempre estuvo muy involucrado al folclore de mi país a través de, de todo el trabajo de mi padre y con mis hermanos eh, y con mis hermanos yo viví una de las etapas más importantes de la música porque ya fue formalizar eh, de manera muy muy concreta la primera agrupación musical en mi casa ya éramos músicos de niño pero ya comenzamos a ser músicos con profesionalmente juntos y empezamos a grabar algunas cosas, algunas cosas, empezamos a hacer una banda que se llamó Urbanda, la banda de la ciudad, la banda de la urbe, y junto a yanio y Jaime, mis hermanos, en, 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 inicialmente la hicimos Javier, que es mi otro hermano, Janio y yo, luego Javier siguió más por la pintura, y luego Jaime, Yanio y yo empezamos a hacer esa banda, y empezamos a hacer una banda de, 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 de pop, rock, urbano. Allí vino un tiempo muy grande porque finalmente firmamos un contrato discográfico ahí en Venezuela, empezamos a hacer música pop, música que además se extendió rápidamente, nos fue muy bien, donde compartimos con una cantidad de artistas, de músicos, estuvimos haciendo giras por todo el país. Eh, fue un tiempo maravilloso de mucho aprendizaje, muy chavitos, imagínate tú, mi hermano de 14 años, ya en un tour, con, conmigo que tenía ¿qué? 17 años, una cosa así o sea, puro chavitos y por ahí ya en, 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 en el autobús, nos íbamos con nuestros instrumentos en autobuses o nos íbamos en, nuestro, en, en, el, en uno de, de los carros que tenía, habían dos integrantes que ya tenían 18 años y tenían su carro y empezábamos a viajar entonces imagínate tú ya que a esa edad ya nosotros estábamos haciendo nuestra propia música, viajando haciéndonos conocer, y eh, de allí fue un tiempo muy grande, muy hermoso, vuelvo y repito, todo marcado a través de la música, todo, donde lleg llegaron músicos muy grandes a, a, a tocar fibras importantes, o sea, Miguel Ríos, Fito Páez, Charlie García, o sea, Soda, para mí todo lo que es el rock eh, suramericano, y parte de bandas de México, o sea, la maldita vecindad, o sea, te estoy hablando de los caifanes, eh, todo, vengo, vengo de, de como de un tiempo así bien rock,
1: rock. hablando de esa época esa dorada de los ochentas, Uf, de increíble Rock en tu idioma, donde el, donde el rock en español sonó fuertísimo y dentro de esa fuerza vino ese rock como decía sudamericano también tanto mexicano ¿Sí? como sudamericano que fue realmente un privilegio vivir esa, esa... total total o sea por eso
0: es que te estoy diciendo Víctor te podría contar mi vida con canciones con canciones de fulanito tal tal eh, un, un con, con boleros te lo podría te, te podría contar mi vida con, con mambo, con algunos merengues, con algunas salsas, con algunas cumbias. Es muy bello poder, poderlo expresar de esta manera, porque he tenido siempre la bendición, y eso lo agradezco siempre, Víctor, el, el hecho de estar tan cerquita de la música, de los músicos, de los creadores de la música, y que yo mismo pueda crear música, yo te digo, digo, la cereza del pastel. Gracias. ¡Tum! gracias Gran Espíritu
1: gracias Gran Espíritu
0: gracias Gran Espíritu, gracias Gran Misterio
1: esa es, una, esa es letra de una canción <risa> vamos a escribirla Víctor buenísimo y si, si vamos en esta antología y si fuera como una, un viaje en tren ya paramos en la hormiguita en términos de canción ¿cuál sería la siguiente parada?
0: Y eh, la parada es ya mi venida a los Estados Unidos, donde continué con mis hermanos eh, grabando, pero ya no con una compañía de, de Venezuela, sino con, con acá en los Estados Unidos, con la Warner Music, con la cual hicimos dos discos, dos, dos, tres discos. Entonces, ¿sabes qué? Pasó algo muy interesante en ese momento ya unos cuantos años acá en Estados Unidos, y viviendo ya el... el, el yo, yo vengo de la industria de la música. Yo vengo de, ese, de, ese, de esa cosa gigante que firma un artista y, y, y te tiene todas las cosas como resueltas para que las hagas Promociones, no sé qué tal, para allá. Todo está servido en el plato. Yo vengo de ahí. Sin embargo, entiendo que en un momento, Víctor, eh, hay como un gran vacío, un gran hueco. ¡Pum! Un gran hueco. Y resulta que empezamos, mi compañera, y yo, Teresita y yo, a buscar un camino. Terminábamos yendo a diferentes iglesias, diferentes lugares de, de espiritualidad. Empezamos a buscar por todas partes. Y no encontrábamos qué era eso que nos estaba faltando. No lo encontrábamos. Hasta que un buen día, un hermano me dice, oye, te quiero invitar a una, a una ceremonia ancestral. Resulta, Víctor, que Teresita y yo nos emocionamos tremendamente. Dijimos, wow, tenemos que ir a esa ceremonia ancestral. Esto debe ser algo increíble. Vamos a ir. Total es que acá en Florida nos hemos ido, nos hemos ido a los Everglades, a esta ceremonia hermosa que compartían una familia maravillosa de allá de Colombia. Y allí eh, tuvimos un, un acercamiento a todo este mundo de las plantas sagradas. Y esa misma noche... Recuerdo que fue una ceremonia de ayahuasca. Esa misma noche me cayeron muchos veintes, Víctor. Entendí muchas cosas. Entendí también, so, va a sonar dramático, va a sonar como muy fuerte, pero entendí también el propósito de mi vida, lo que yo tenía que hacer. Con la música, desde la música. Y ese mismo día comencé a generar ya un cambio, un cambio que obedecía a una vida mejor, a una vida eh, en conexión con la naturaleza, de reconexión con la naturaleza, a una vida donde pudiera, a través de, de mi propio camino, de mis propios pasos, guiar a mi hija, guiar, a, 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 mí, a, mí, a, a mi semilla. Entonces, ya todo el tema existencial, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Todas esas preguntas llegaron todas al mismo tiempo. Y con la medicina empecé a trabajar en resolver cada uno de esos espacios, Víctor. Cada uno de esos espacios. Entonces... Ha sido tremendo porque al mismo tiempo comenzó, como bien te dije hace ratito, a través de la música otro viaje de transformación, de creación, de manifestación, de deconstruirme. Me tuve que romper todo. Y el romperme todo significó salirme de la compañía discográfica, salirme de todo el gremio, salirme de todo el tema de la farándula, de salirme de las formas, de salirme de tocar en bares, de dejar de tomar licor. O sea, no es un requisito indispensable que dejes de tomar. Yo he elegido, tengo 14 años sin probar una gota de alcohol, no sé no lo siento, el día que quiera tomar una cerveza, créeme Víctor, me lo voy a tomar feliz, pero ahora yo no siento ganas ni, neces ni necesidad de hacerlo o sea esto, procuro vivir en congruencia con mi cuerpo, cuidándolo entonces, no consumo drogas no es cosa que no es cuestionable para nada, pero sabemos perfectamente lo que generan entonces ya voy a ir cuidando mi mi, 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 mi templo y, y procurando tener la fuerza para, dura, para durar lo más que pueda durar. Quiero ver a mis nietos, quiero ser un viejito de estos echadores de broma que esté cantando por allí y que esté disfrutando de los amigos. Así me quiero ir, hermano, cantando, cantando, cantando. Y sabes qué? Que me canten que vengan, que me canten, y yo cantar también. Y ahí vamos, hermano.
1: Y ahí vamos. Y nos describes Jesús, de verdad, de una manera extraordinaria, un, un proceso, un, un aspecto de la vida, de la existencia del ser humano, tan, tan profundo y tan importante, yo no sé si históricamente por la existencia del ser humano en la superficie de este, de este planeta pasado, me, me pareciera que sí pero lo que sí puedo atestiguar de lo que a mí me toca ver trabajando con seres humanos en el punto de vista de coaching diferentes aspectos el propósito el, 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 el encontrar el sentido de la vida esas preguntas que nos tuercen la cabeza a los seres humanos que acabas de decir y que tú encontraste de acuerdo a la experiencia que nos escribes lo encontraste en este evento, en esta, eh, en esta eh, ceremonia le llamaste ancestral, en esta ceremonia ancestral en los Everglades, tienes este encuentro, venías de un vacío, venías de, un, de una etapa de tu vida donde te estabas cuestionando tal vez cosas, donde a lo mejor algunas no estaban en el camino que querías, y te encuentras ahí y respondes a algo que muchas veces yo me he encontrado con personas, que en un espacio donde está seguro, donde se puede sentar a escribir la persona, ¿cuál cree que es su propósito de vida? Más de una vez me he encontrado personas, y lo digo con toda compasión, que me dicen, y bajan la pluma, bajan el lápiz, y me dicen, Víctor, no puedo escribir eso, no, no, no estoy preparado, no estoy listo, no me sale, no lo sé, quisiera saberlo, y, y pasa una o pasan dos sesiones, o sea, eh, para algunas personas no es sencillo, mientras que para otras puede ser este proceso a lo mejor fue un poco lo que puede, como lo describes tú, un proceso de revelación. No digo que haya sido sencillo que tú hayas llegado a ese punto en tu No, vida. no. No Pero fue sencillo. Es un punto donde donde lo viste claro. En algún momento, ¡boom!, lo viste claro. Sientes que fue esa combinación de el momento, de dónde venías en ese punto el lugar, la gente, la música, y hablabas de la planta de poder, hablabas de ayahuasca, de la abuelita, de que ya, ya me gusta en un momento más, para quienes no conozcan, habrá muchas personas que, una, nunca lo habían oído, quienes escuchen este episodio, otras que ya lo habían oído, pero no, no saben bien a bien qué es, y otras que han escuchado, pero no tienen información completa, y, y, y tal vez se han formado ideas con información parcial. Eh, tú llegas a este, a este punto donde está presente la planta de la ayahuasca en esta experiencia, donde a partir de ahí tu vida cambia, que eso es lo importante. Tu vida cambia y tu vida cambia para, para bien, como tú lo describes. Eh, le, le encuentras sentido a la vida, tomas decisiones drásticas, importantes pero que para ti están en congruencia con la persona que quieres ser, en, en paz con tu cuerpo, cuidando tu cuerpo, tus relaciones, con una visión de llegar a ser abuelo, de llegar sano a, a, a un futuro. Y pues digo, en, en pocos minutos nos pones en, en, un, en, un, en un solo marco, pues algo que muchas personas estamos buscando, ¿verdad?, y que a veces sentimos que encontramos y a veces sentimos que perdemos y luego lo volvemos a buscar, ¿no? Y luego la otra pregunta es, ¿cómo, man cómo mantenernos conectados? ¿Qué es lo otro que tú nos estás diciendo? Llevas muchos años conectado a partir de esa revelación, de ese breakthrough, por así decirlo. Ciertamente,
0: yo creo que tú has dado en algo, y yo creo que es lo, el punto realmente más importante de todo esto. Porque no es solamente encontrar la información, es cómo manejas y haces tuya esa información, cómo integras esa información a tu vida, y una vez que lo integras, cómo te, te mantienes constante en el hacer, en el ser y el hacer, y allí es donde está realmente eh, el, eh, esto, la, la autodeterminación, está la fuerza de voluntad, está la disciplina, la constancia, está el equilibrio, el balance y el orden, está la compasión y la misericordia, está el, la, la autoestima. O sea, hay una cantidad de elementos que eh, tocan directamente ese proceso, y que si tú no te preparas, no te educas, y no te llenas de fe, difícilmente puedes llevar eso a cabo. Cuando la gente toma cualquier planta de poder, está creyendo que la planta le va a resolver algún problema. Las plantas de poder no resuelven nada, la planta te da una apertura para que mires ciertos aspectos de ti que pueden ser eh, cambiados transformados para mejor pero definitivamente el trabajo real está en la materia no estés creyendo que a través de una imagen tú vas a, a ser mejor, vas a conectar y, 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 y te cambió la vida el trabajo es aquí, en la materia el trabajo es en el día a día en lo cotidiano, en todo lo que te aburre, el trabajo es con las relaciones tóxicas, con la gente que no te gusta, con el país que no te gusta, con los vecinos que no te gustan. El trabajo está definitivamente ligado a esos eventos, Víctor, que generalmente nos hacen mucho ruido todo el tiempo. O sea, porque vivir con las cosas que te gustan y hacer las cosas que te gustan, wow, qué delicia. Entonces, podemos tener unos días maravillosos, increíbles. Pero imagínate tú, cada persona que no le gusta el trabajo que tiene y que tiene que ir a hacerlo todos los días, porque hay que pagar la luz, el agua, hay que pagar la comida, hay que pagar la leche para los niños, el seguro del carro, hay que pagar tu, lo que sea que haya que pagar. Entonces se va a ese trabajo y se puede volver una situación realmente miserable, Ir a hacer eso que diariamente te saca de tus casillas. Y por ende, cuando bajas en esa actitud, no lo haces con cariño, no, lo, no hay ética, no hay puntualidad, no hay responsabilidad. ¿Sabes qué? Me vale madre. Me vale. No, no, voy a quitar eso de me vale madre. No es eso me vale madre. O sea, no me importa. Porque cuando digo a veces, estaba analizando eso con un amigo de que me vale madre. Es como que, aunque sé que es un dicho bien popular, eh, ¿sabes qué? Sí, sí vale. Sí vale, madre. Mi madre es mi esencia, mi madre es mi creadora. Sí vale, madre. Sí, yo no sé cómo expresarlo, pero
1: pero ejemplo, ¿qué era? aquello que vale madre, que vale lo que valiera una madre, vale un chingo, vale muchísimo. Y lo que queremos decir aquí es algo irrelevante, algo que no importa.
0: Exactamente. Entonces, ¿cómo lo dirías tú? ¿Sí vale madre? ¿Está bien?
1: Pues, eh, atendiendo al valor que tiene una madre, pues no. Cuando me quiero referir a algo que no me importa, algo que me es irrelevante, eh, buscaríamos okay. otra, otra expresión.
0: Imagínate a esa gente que tiene que hacer esto todos los días. ¿Cómo le dices tú? Tú puedes transformar tu vida. Tú puedes. Tú realmente te lo mereces. Tú realmente eres eres mágico. ¿Sabes qué? Es allí cuando entiendo, Víctor, la labor que hacemos cada uno de nosotros todos los días por expandir esta información, por inspirar, por generar puentes y abrir puertas a la apertura de la mente y el corazón. Entonces lo hacemos a través de la palabra, lo hacemos a través de la danza, del canto, de, del arte. Entonces es tremendo, es tremendo cuando abrimos estos canales y no solamente para pretender apoyar el proceso de los demás, sino que además es completamente recíproco en la medida en que tú estás mejor, Víctor. Yo voy a estar mejor. Si tú te sientes mejor y yo te pude apoyar, imagínate cómo me voy a sentir yo, mil veces mejor. Oye, pude apoyar a mi hermano. Y de eso se trata, de eso se trata. Entonces... Hay mucho, hay mucho. Hablamos de las plantas sagradas, pero realmente está hay todo algo. el trabajo
2: bien, de la bien.
0: yoga. O sea, hay, hay tanto, hay tanto. Tú eres tu, mi, tu, tu misma compañera. A, a, están haciendo un trabajo que nada tiene que ver con, con, con tomar plantas de poder. Y tiene la misma fuerza, la misma capacidad. Pero todo es querer, querer. Si tú quieres ese cambio, Víctor, o sea, él va a venir, las herramientas van a venir. Pero así que, no, yo quiero, yo quiero este, cambiar mi vida, pero no hago nada para hacerlo. Allí te puedes quedar estacionado toda tu existencia.
1: Qué poderoso lo que, lo que nos estás compartiendo, Jesús. Porque creo que es fundamental entender que este, este fenómeno se repite eh, con las plantas de poder se repite con determinadas eh, filosofías religiosas, eh, con, con, con todo aquello externo en lo que, si lo vemos así históricamente, bíblicamente, el, el becerro de oro ¿no? de, los, de, los, de los judíos. O sea, es poner nuestro poder en, en algo exterior es, es el más grande de los engaños que nos hacemos los seres humanos. Dijiste algo muy importante, es recibir la información. Y esto lo unifican tanto los, los científicos más duros y la ciencia más avanzada, los filósofos, los psicólogos, los neurocientíficos y las personas eh, de sabidurías ancestrales conectadas como tú a, a, a aspectos milenarios que se han hecho como las plantas, la herbolaria. Estamos hablando de lo mismo. Es, el tema es, eh, si yo sacara mi conclusión de lo que tanto que he leído y, y lo que trato de aprender es, la esencia es que los seres humanos lo que tenemos que buscar el superpoder es tener la capacidad de recibir la información, de descargarla. En algún lugar, me decían, la filosofía de bondad debe ser eh, que lo que las personas necesitan, lo que debemos pedir por los demás es que sean capaces de bajar la información. Hasta si lo quieres ver como en la nube, de descargar la información. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué nos impide descargar la información? Y sí, efectivamente, es que tenemos bloqueos, si le queremos llamar bloqueos o como le queramos llamar. ¿Por qué razón los seres humanos hemos estado tan interesados? En el mundo en el que yo más me muevo, el mundo del de alto desempeño en, los, eh, en las empresas, en los ejecutivos, en los negocios, es lo mismo, es el santo grial, es lo que busca Silicon Valley, es lo que buscan en The Burning Man, eh, y, y en, en los laboratorios científicos con los nootrópicos todo el mundo está buscando el santo grial que le permita acceder a niveles superiores de conciencia al potencial humano y con eso entonces eh, eh, influir de una manera más contundente en la creación pero al final la fórmula se reduce a algo que había yo escuchado en la filosofía de la cábala que la fórmula de los milagros es certeza más acción, que es justo lo que tú acabas de decir, esa certeza te permite abrirte para recibir la información pero una vez que la tienes, tú decías tiene que ocurrir en el mundo físico entonces son las dos partes ¿qué ocurre? que hay, hay personas que se la pasan en el viaje de estar creando conexiones ¿no? y alguien alguna vez un, un, un maestro de Kabbalah me decía me decía gente fanática te vas a encontrar en todos lados hay gente que ya, le, ya recibió la información, ya la tiene, pero ya se hizo adicta a estar viniendo a escuchar. Y en lugar de irse a poner la información en práctica, eh, quieren estar aquí todos los días o cada ocho días, este, que les den otra clase y otra clase y dame más información. Y lo mismo pasa pues, con las personas en las ceremonias este, ancestrales. ¿no? Eh, está el que quiere ir a todas, el que quiere estar tomando ayahuasca cada ocho días o los de la microdosis, que está se habla mucho de las microdosis, este, pero no la pone en acción y entonces de nada sirve. Entonces, esto que nos estás diciendo es sumamente importante, al margen de la opinión que cada quien tenga o crea tener sobre nutrópicos, sobre, sobre lo que sea. El fenómeno, el, el, en el centro está lo mismo, es cómo acceder a la información que me lleve a usar eh, mis facultades, en, en su 100% o en, o en un porcentaje mayor y ponerla en acción en este mundo físico aquí y ahora para bien mío y de los demás. He dicho.
0: T tremendo, tremendo, Víctor, porque aquí de lo que se trata realmente es de hacerte responsable. Ya independientemente de lo que hagas, de lo que te tomes, con quién, si quieres tener un gurú, si quieres seguir un chamán, si quieres tener tu propio maracamen. o sea, lo que tú elijas es a través de la respiración, es de la yoga, es a través de, 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 de lo que sea. Realmente al final es, hazte responsable, hazte cargo. Hazte cargo de todo lo que estás todo lo que se está pensando, lo que estás diciendo, sintiendo y haciendo. Hacerte cargo. El hacerte cargo te, te da te da como unos, unos buenos chispazos de conciencia. Es, bueno, yo estoy generando esto porque yo lo estoy diciendo. Si yo estoy manifestando esto con mi palabra y está sucediendo, entonces, y no me está yendo también, déjame déjame cuidar mi palabra para, para que... Esto que, si, lo, si tengo tanto poder en mi palabra que lo que vaya a manifestar realmente no daña a nadie ni me daña a mí y lo que estoy pensando ¿sabes la cantidad de pensamientos tóxicos que podemos tener en un día, Víctor? mil sí. de pensamientos imagínate tú o sea demoledores o sea y, y oscuros completamente lascivos o sea Estamos hablando de, 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 de lujuria, de dolor, de drama. Eso es una actividad que está todos los días allí, viendo a ver cómo se filtra y cómo entra a tu sistema. Oh, ah, estás de lo más contento y vas, vas contento, tranquilo, y al rato te dicen, oye, pendejo, pero ¿por qué tú estás tan contento? ¿Tú no te acuerdas que tú estás triste? ¿Tú no te acuerdas que hay que pagar la luz y que todavía no tienes la plata? ¿No te acuerdas que tienes esto que resolver y que te van a botar el trabajo? ¿Tú, ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Qué haces tú tan contento, pendejo? Entonces, cuando eso logra permear, ¡pum! La adrenalina entra al cuerpo, todos los sistemas glandulares hacen así. Entra directamente el miedo a tus riñones, como dagas, así. ¡Ya! y te dicen, eh, por favor, no estés tan sonriente ni tan feliz, que esto realmente no está tan bonito. Entonces allí se te hizo de cuadritos el día. Entonces, ¿cómo estar atento? Esos son los chispazos de conciencia. El hacerme cargo es, a Uf, está entrando este pensamiento, esta este, este, esto que me que, que me quiere afectar y es como respirarlo. Okay, okay, entiendo que mi dualidad este en este trabajo de la dualidad, yo estoy muy contento ahorita, pero está entrando ahorita esta información que pretende bajarme el mojo, así, pretende bajarme completamente al inframundo. Entonces, déjame hacer un balance. Déjame respirarlo, te estoy, esto estoy viendo, te estoy observando. No se me ha olvidado que tengo que buscar la plata para pagar la luz, pero esto no quiere decir que se me acabó el mundo y se me acabó la vida el día de hoy. Estoy de muy buen ánimo y tengo que mantenerme así para elevar la frecuencia, para que esto que es del cotidiano no me afecte, para que no se me joda el día para ser un injodible, para hacer eso, para que flu fluyendo, cortaron la luz,
2: ah, apagamos la luz y se paga.
0: O sea, no hay nada que no tenga solución. Y lo que no tiene solución, Víctor, oye, hermano, deja, hermana, para el sufrimiento, hay que dejarlo pasar. show, Porque esta vida es muy cortita, y hay que continuar adelante intentando abrazar la paz, Dios mío, la paz, la paz. Ya suficiente cosa está pasando afuera. Imagínate tú con, 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 la, con la quinta paila instalada en tu casa, instalada en tu corazón, instalada en tu mente. O sea, algo tenemos que hacer y hay que aclararse, hay que simplificarnos hay que limpiar y desaprender un montón de cosas que han sido aprendidas a través de la sociedad, a través de, de, de las formas, de la pareja, de la familia, de, del trabajo, de la escuela. Hay montones de cosas que ya no funcionan. Y menos como está el mundo en este instante, Víctor. Hay un montón de cosas que ya no funcionan. Y hay que aprender a verlas y a quitarlas de nuestro sistema.
1: Por ahí vamos y hay herramientas, y como siempre la madre naturaleza en su sabiduría, siempre nos da la respuesta antes siquiera de que lleguemos a la pregunta, la respuesta ya estaba ahí. Aquí voy a hacer un, un, un paréntesis muy puntual, el disclaimer. Aquí voy a hacer una pregunta muy puntual a Jesús, sobre un tema que yo he tocado de alguna manera de, lateral en otros episodios, He hablado de respiración holotrópica, he hablado de meditación, he hablado de plantas de poder, pero eh, creo que esta sería la primera vez que lo, lo, lo abordo directamente. Y eso porque ya me ha preguntado algunas personas, cuando han escuchado eso, me han preguntado. Pero Víctor, lo que no has dicho es, ¿tú has tomado o no has tomado ayahuasca? Entonces, a ver. Y esto no es una cosa que se recomiende. Por eso es que soy muy cuidadoso con eso. Yo al final eh, creo que tomar eh, o no tomar determinadas cosas eh, más que recomendarse, cada quien debe eh, indagar, debe investigar. Eh, yo he tomado eh, tres veces, he vivido la experiencia de ayahuasca, las, las tres veces con mi esposa, con Ciciali, de manera muy responsable, hemos arreglado todo lo necesario para que mis hijos estén con los abuelos o demás, eh, hemos eh, muy responsable cubierto todas los, las medidas de seguridad del coche estacionado, qué sé yo, ¿no? Y sobre todo con personas profesionales, con personas expertas en el tema y que tienen la infraestructura y las prácticas para hacer algo seguro. Ahora, el, el, el asunto es, en esa, en esa experiencia, que una de ellas eh, fue con, contigo Jesús y fue una experiencia extraordinaria, eh, algo que valore, valoro mucho y que creo que le puede ayudar mucho a la gente, e insisto, no es que aquí yo esté promoviendo... Eh, tomar ni ayahuasca, ni café ni, ni nada, ni nada. Es, estoy hablando de una experiencia siendo como debo ser con mi audiencia muy abierto y honesto eh, yo estoy muy interesado en eh, lograr eh, mi potencial en, en, en darle al mundo el regalo que vine a darle no siempre lo he tenido claro creo que lo tengo más claro no podría decir que ya lo tengo 100% claro pero lo tengo mucho más claro y he buscado muchos caminos y, y en todo se ha avanzado. Y para mí la experiencia de, de, de la ayahuasca ha sido eh, un, un camino adicional a, por ejemplo, tuve una serie de meditaciones eh, RIDAYA, que son muy centradas en el corazón, que fue una, una experiencia extraordinaria. Y mira que yo soy cero, yo soy, o, o solía ser más escéptico que otra cosa, ¿no? Yo no era muy así, mm", siempre estaba ahí. Bueno, en, con RIDAYA tuve una experiencia sí. fundamental, transformadora. <coughs> Eh, me ayudó mucho a aclarar quién soy, qué quiero y demás. Y mi experiencia con la ayahuasca ha sido esa, ha sido una experiencia en la cual he entrado en un estado de conciencia, si le podemos llamar así, estado de conciencia alterado, tengo un episodio de podcast que así se llama, estados alterados, y eh, es un estado donde estoy consciente, porque no, no, no es que perdí el conocimiento, Sino mi experiencia, yo sé que cada quien puede tener una diferente y ha sido una experiencia, la mía yo la calificaría de intensa pero sublime y de mucha claridad, de muchísima claridad donde eh, me queda claro mi propósito, se refuerza el por qué quiero levantarme a trabajar, por qué me quiero cuidar, por qué quiero durar varios años para mis hijos, por qué quiero ver a mis nietos y qué, qué impacto quiero generar en el mundo. Esa es mi experiencia y eso lo, lo, lo he logrado en estas ocasiones con la ayuda de una planta que está súper estudiada, porque también creemos que es tabú y creemos que no, señores, en Europa, en diferentes centros de investigación del mundo, tienen súper estudiada la ayahuasca. La están usando en, en protocolos tanto de investigación como médicos en muchos lugares. Entonces, quien crea que estamos hablando de un tabú, que estamos hablando de una cosa ahí este, eh, underground, eh, está eh, en, en está, está atrasadísimo. ¿okay? Ahora, eh, eh, paréntesis muy largo, ¿verdad? Pero asumiendo Jesús que nos estuviera escuchando gente que tiene muy poca idea de lo que es la ayahuasca o algunos que ni siquiera eh, lo habían escuchado, ¿cómo, cómo en tú desde tu gran conocimiento en el tema y tu experiencia se la describirías a alguien que, que no tiene mucha idea de qué es?
0: Ok, eh, esta planta viene de la selva amazónica, eh, allá en Sudamérica, específicamente muchas veces de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y esta planta tiene el poder de generar una conexión, a través de una molécula que, que viene en ese brebaje, que es el DMT, que se conecta de alguna forma con el DMT que de manera natural ya tenemos en nuestra glándula pineal. O sea, básicamente es tomar un, un brebaje eh, en, que es endógeno, que eso quiere decir que nuestro propio cuerpo genera, eso, eso mismo que químicamente estamos tomando. Entonces, eh, no estamos tomando eh, nada eh, extraño, ajeno. Nuestro cuerpo lo puede procesar perfectamente y, y como nuestro cuerpo mismo lo, puede crearlo, entonces estamos simplemente tomando la esencia y la savia de la madre naturaleza. Claro, lo que pasa... Eh, Víctor, es que aquí todos los conceptos están tergiversados, errados. Si a ti te dicen oye, te vas a tomar una copita de medicina, esto viene de la selva amazónica y es una planta de transformación y de curación, o sea, tú abres los ojos y te asustas. Dices, ¿qué me vas a dar? Pero claro, es mucho más normal y mucho más natural tomarte una botella de tequila, meterte un montón de cocaína y fumarte todos los porros, meterte todas las tachas, tomar toda el éxtasis y todas y todas y todas. Y podríamos hacer una lista muy larga, Víctor, muy larga. Podríamos hacer una lista muy larga de cosas que realmente tienen unos niveles de toxicidad tan grandes que no traen nada bueno a nuestro sistema. Pero claro, socialmente está aceptado. Entonces socialmente todo el mundo puede consumir cocaína y te voy a decir una cosa, ¿no? la preparación de la cocaína es una cosa terrible, terrible. Todos los elementos que, que, esa, que esa droga tiene. O sea, todo lo que tiene el alcohol, claro, pero como socialmente es aceptado, o sea, es, además cool, Wow, ¡Qué fiesta! ¿Ustedes sabes qué? Ahí es donde te digo que estamos realmente tan lejos de abrazar un verdadero estado de conciencia que nos lleve a la autorrealización como ser porque es más fácil abrazar el vicio, la vagancia es más fácil abrazar todo lo tóxico aceptado socialmente, que ir con humildad, con respeto, con amor y con ganas de sanar y tomar una medicina que solamente lo que trae es la esencia viva y la sabiduría de la Pachamama, de la Madre Tierra. Hasta ahí lo dejo, ¿sabes? Hasta ahí lo dejo porque podría decir más, pero dejo solo esa reflexión, Víctor, porque es como, ¿dónde carajos estamos realmente ubicados? Realmente estoy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando. Estoy realmente este, y penalizando y satanizando algo cuando por otro lado estoy, estoy, estoy viviendo con el chamuco así de, de abrazos y todo. No me jodas, ¿sabes? No me jodas. ¿Dónde estamos? No me jodas. Entonces, cuando reconozcamos esa otra parte, hablamos. Así es.
1: Nuestro mayor problema... Entonces, yo
0: no recomiendo nada, Víctor. Perdón que te interrumpa, hermano querido. Yo no recomiendo nada porque la medicina, porque también todas las plantas de poder, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y yo te digo... No tienes que tomar ninguna planta de poder, con que te alimentes mejor, con que dejes de consumir drogas, alcohol, con que tomes un poco más de agua y estés más conectado contigo mismo, con tus relaciones, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, con la madre tierra y que te des el permiso de respirar profundamente, ya la hicimos.
1: Así es, porque la solución ya está aquí. La solución ya la tenemos adentro. Entonces, me encanta que lo plantees así y que termines de esta manera porque no, no es el propósito. Esta charla no tiene de ninguna manera el propósito de vamos a hablar de esto para que la gente... Es lo último que, que queremos, pero es una realidad. O sea, es algo que está allá afuera y que efectivamente, como decía Jesús, si nos pusiéramos a analizar eh, eh, nuestra incongruencia como humanidad, como sociedad, es tan elevada que tú mencionaste varias drogas, eh, muchas de ellas sintéticas y demás, que eh, el alcohol eh, socialmente aceptado, pero también seamos realistas con lo que pasa con el azúcar, con lo que pasa con todas las sustancias químicas que están en los alimentos, cosa del, de lo cual la mayoría de la población no tiene control y ese es un crimen, o sea, el que no nos queda de otra más que comer la comida que nos hacen llegar con los químicos que nos hacen llegar y muchos de ellos más que comprobado que pues tienen impacto durísimo en la salud y se ve en el presupuesto. Supuesto de los países, de lo que gastan en determinadas enfermedades, y por eso es cuando ya se ablandan un poquito y ya meten alguna regulación para bajarle, ¿no? Entonces, al final del día, efectivamente, la solución es estar más conscientes, la solución es ser congruentes, con o sin plantas de poder, con o sin meditación. El tema es que usualmente necesitamos herramientas, ¿verdad? Yo hablaba en la mañana de un entrenamiento, estoy dando un entrenamiento muy especializado que le llamo el Atleta de la Vida que igual las mismas personas eh, decían, ahora entendemos por qué decías cuando lo promoviste que no era para todos, y es lo que tú estabas diciendo, o sea, el tomar ciertas meditaciones, cierto estilo de meditación, ciertas plantas de poder, no es para todo mundo, eh, pero el, el asunto es que cuando quieres ir a un siguiente nivel, muchas veces, eh, ok, te, hay cosas que te pueden ayudar, elige bien, pero en, en este caso eh, hay mucha información para quien quiera seguir indagando hay mucha información y esto es mucho más transparente y más limpio de lo que la mayoría de los que tienen dudas piensan porque hay personas que ya lo, lo tienen muy claro ya ni siquiera es un nicho, ya ni siquiera es un tema o sea, ah, ok, está bien no pero es movernos claro. movernos a la acción Jesús dime algo dime algo saliéndonos ya del tema y, y del asunto y la química y el DMT y todo eso ¿Y qué mensaje, qué información, por el medio que haya sido, qué información recibió Jesús Hidalgo sobre su propósito? Desde hace varios años y que lo ha mantenido conectado en ese camino. Bueno, eh, entendí que
0: una de las formas de llevar eh, el mensaje de la tierra De las maneras más efectivas Es cantando Yo te digo una cosa Si los políticos Víctor pudieran cantar Créeme, estarían haciendo, Programando sus conciertos en todas partes O sea Cantar Es una forma tan poderosa De llegar a la gente Y yo entendí que a través del canto, a través de lo que digo en esas canciones, eh, puedo este, inspirar, orientar y llevar un mensaje que nos haga bien a todos. Eh, eh, asumo ser un, un, uno de los guardianes de la Madre Tierra. Eh, soy más que, no ya, ya no es un tema de activismo, que, que sí lo hago, sino es de, de vivir el cotidiano, el día a día, entendiendo que el activismo parte de las cosas más sencillas y que se pueden hacer desde el hogar. Entonces, cuidando el agua, cuidando el medio ambiente, cuidando los animales, procurando comer mejor, procurando respetar, todos los seres, toda la vida que esté a mi alrededor procurando este, mantener un nivel de, de comunicación y, y, de, y de, 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 en una relación mucho más sana con mi propia familia, con mi hija, con, con mi amada mujer, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis vecinos, procurar hacer lo mejor que pueda hacer antes de irme de esta existencia. Entonces, yo creo que eh, lo que entendí en, en ese momento en que buscaba respuestas era que parte de la misión era esa, ¿no? Este, hacerlo a través de la, del canto, de la música, de escribir, y evidentemente con mis acciones personales, diarias, porque si yo estoy por un lado cantándole a la tierra, pero por otro lado estoy haciendo lo contrario con mis acciones, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás loco o qué? O sea, esto se requiere congruencia y necesitamos caminar lo más derecho que pueda. Y Víctor, créeme, ese es mi trabajo diario, intentar caminar lo que canto intento caminar de manera responsable lo que estoy diciendo, lo que estoy cantando, lo que estoy haciendo. Si no, esto no tendría ningún sentido. Entonces, desde allí, me conecto y me comunico con todos.
1: Me encantó. Caminar lo que canto. Sería, si lo traducimos a esta frase muy común en los Estados Unidos, walk the talk. Sería algo así como walk the song o algo así. Uh -huh. Eso es congruencia. Jesús, hay algo que me gustaría escuchar tu, tu, tu opinión sobre esta idea de la Latinoamérica dormida, el gigante dormido de Latinoamérica, de, me, dime tú qué piensas, eh, pero bueno, he, he, he leído, he escuchado hablar acerca de este despertar de Surameris, de, 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 de Latinoamérica, donde pues está esta energía que sale de, de, de nuestra tierra, que está saliendo para el mundo, que se habla también parte de esta, de, de esta nueva era, eh, donde, por ejemplo, tenemos, eh, si lo viéramos así, el, el tema de las plantas medicinales, el, la Amazonia lo que nos ha regalado. Si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, pues eh, el Eneagrama, que es una, eh, algo ancestral de Oriente, se vino y se recuperó. A través de, de suramericanos, ¿no? Y salió nuevamente al mundo esta herramienta de transformación. Eh, si vemos el, el tema de, de, de entender la glándula pineal y cómo funciona, grandes latinoamericanos como Frecia Castro eh, y otros eh, le han dado al mundo un, un mejor entendimiento y que además empata mucho con lo que tú decías, es eso ya está aquí, no hay que hacer más que reconocer que ahí está y activarlo y usarlo, ¿no? Pero está eh, un poco alrededor de esto mi idea y mi pregunta es si tú crees y sientes que hay algo emergiendo de Latinoamérica para el mundo.
0: Por, por supuesto, Víctor, por supuesto que está emergiendo. Yo, eh, esta frase hecha, porque es una frase hecha, casi un cliché de, de lo que hablan, de, de ese gigante dormido, yo no creo que esté dormido. Imagínate tú un, un, una parte del continente de donde la sabiduría ancestral está plasmada de una manera global. Porque que tú me digas a mí que todo lo que sucede en la Amazonía, si tú vas, si tú vas a la Amazonía, te vas a ver gente de todas partes del mundo queriendo buscar esa información. Estamos hablando de ir a visitar comunidades indígenas. Entonces tú dices, pero ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? Claro, estos hermanos de Europa, de Asia, de aquí de los Estados Unidos, pendejos no son. Allá hay una sabiduría muy, muy grande. Hay información valiosa. Hay un, un, un registro. Un registro ancestral de, de, de formas de evolución este, enmarcadas en el arte, en todo el tema arqueológico. Estamos hablando de costumbres, estamos hablando de, de códigos que están eh, eh, completamente manifestados en sus obras de arte. O sea, México mismo, o sea, estamos hablando, cuando te hablo, yo, cuando yo veo a Latinoamérica, yo, México es, para mí, Latinoamérica. O sea, yo nunca me he sentido que ellos están en el continente, eh, en, la, en la parte norte del continente. Yo cuando se me, me siento re mexicano, hermano, me siento re colombiano, venezolano, y he tenido la oportunidad de, de viajar por toda Latinoamérica hasta Argentina, compartiendo con comunidades, compartiendo con, con la gente, y de dormidos no tienen un pelo. Aquí hay un trabajo muy profundo, un trabajo que se ha, venido, se ha venido desarrollando paso a paso y que muchas veces son iniciativas que no tienen a lo mejor la cantidad de budget, de dinero para que salga de una vez para todo el mundo. A lo mejor no ha sido algo que, este, que, que ha sido explotado a través de las redes sociales porque ya esto, esto de las redes sociales ya lo sabemos perfectamente, o sea, si lo sabemos usar bien, de manera este, este, pues, compasiva, podemos hacer cosas maravillosas, pero abres una red social y básicamente es mucha basura lo que te vas a encontrar. Entonces, eh, mucha gente se ha cuidado de no difundirlo así nomás, porque hay que difundirlo. Eh, entonces, hay un trabajo maravilloso que se viene gestando desde siempre, desde siempre en Latinoamérica. De hecho, o sea poder encontrar en Latinoamérica todavía todas esas grandes fuentes de aguas puras, impolutas, que están allí, eh, eh, todavía ir a Chile, ir a, 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 la, a la Patagonia chilena y encontrarte allí en un lugar como Pucón, Toda esa fuente de agua, cuando ahorita sabemos perfectamente que hay países, hay estados, el mismo México, donde el agua es un, una cosa así que casi que ni se ve, está politizada, completamente tomada como recurso. Entonces hay pues todo este trabajo donde está el, el estira y el encoge, ¿no? Estirando y en un aprendizaje donde estamos debatiéndonos los diferentes poderes, toda la luz y toda la densidad. Entonces eso está planteado en todo el planeta. Entonces Suramérica para mí todavía es un rebalse, un rebalse de agua fresca. Latinoamérica todavía tiene una cantidad de posibilidades de posibilidades tremendas como, 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 como tierra, como naciones, como gentilicio, eh, el intelecto, la cultura, la cultura de, de todos esos pueblos, al igual que México, o sea, como te digo, de México para abajo, estamos realmente este, trayendo respuestas, respuestas que ya en Europa no están claras, respuestas que en Asia no tienen. Respuesta que aquí mismo en los Estados Unidos no tienen. Entonces, creo que tenemos algo, como bien dijiste ahorita, un, un cáliz sagrado y que lo único que tenemos que hacer es no tratar de, de entender cuál es ese cáliz, porque como todos lo queremos racionalizar, es más bien asumir que lo tenemos, lo tenemos a través de nuestra, nuestra palabra, nuestro linaje, nuestra herencia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra ancestralidad. Todo lo que nos hace como, como seres que, que, que están en cierto territorio, porque ya ni siquiera pertenecemos a un territorio, pertenecemos a la tierra. O sea, soltar limitaciones y abrazar ese cáliz de manera más humilde y, y sin, tan, sin, sin pretender intelectualizarlo todo. Entonces, nosotros somos la respuesta. Tú eres la respuesta. Tú lo eres, Víctor. Titlali es la respuesta. Tu amada mujer, tus hijos son la respuesta. Cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, son la respuesta. Y en la medida en que hacemos... Las cosas con gusto con amor conectados con, con el más alto bien nos convertimos inmediatamente en una
1: respuesta, sí señor, así sea nada de gigante dormido es el niño que está creciendo que se está <risa> a sí mismo, que está despertando y que se está dando cuenta de de todo lo que ya está dentro eso somos y somos parte del todo. Es esta frase eh, muy importante para mí, para mucho lo que hago en el trabajo, que es, we are one, todos somos uno. Todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno. Y estamos en eso, hermano, estamos en esa, en esa cruzada, cada, quien, cada wow. quien en su pedacito, empujando, empujando, empujando con estos granitos de arena. Y, y pues nos dejas también esa, esa luz hacia lo que está pasando en nuestros corazones, eh, no lo podría limitar a Latinoamérica, pero, pero sin duda sí hay algo. Algo está pasando en Latinoamérica. He podido viajar de sí. nuestro, nuestro continente y estoy claro, lo siento, lo veo, lo, lo veo con todas las conexiones que he podido hacer, lo que he visto en cada país que he visitado. Eh, dos preguntas que siempre hacemos en este podcast para terminar y que ya me estoy saboreando escuchar tu respuesta. La primera, querido amado Jesús, es con todo esto que te ha tocado vivir en esta experiencia terrenal, en esta vuelta, en este plano, ¿cómo le explicarías a un niño pequeño que funciona el universo? Para Jesús Hidalgo, ¿cómo funciona el universo?
0: Yo insisto, es un juego. Cuando yo juego a que todo eso que está allá arriba está dentro de mí y que a la vez yo soy todo eso que está allá arriba, cuando entiendo que todo soy yo, que puedo ser la hormiga, que puedo ser el ratón, el caballo, que puedo ser tú mismo, ya cuando yo instalo eso desde muy pequeño a mi hijo, Deja de ser una idea abstracta, deja de ser algo surreal, algo... Pero tú estás loco, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que yo soy tú y tú eres yo? Sí. Si sí, yo puedo perfectamente conectarme con tu dolor y, y, y hacer lo mío también y apoyarte. Cuando yo me puedo conectar con, con, con toda tu alegría y yo ser esa alegría también. Y viceversa, me doy cuenta que también puedo hacer lo mismo con el universo. Lo puedo hacer con cualquier cosa, con cualquier piedra, flor, animalito, con todo. Entonces, cuando eso lo sembramos desde niños y no empezamos a delimitar, a, a racionalizarlo todo, entonces allí este, estamos... Eh, evitándole a nuestros niños esta programación que ya viene desde pequeño. Los hombres no lloran. Usted cuando los mayores estén acá, usted se calla. Usted sabe lo que le va a pasar si usted me llega tarde. ¿Sabes qué? No me jodan. ¿Sabes qué? bastante hemos maltratado a nuestros hijos, mal, bastante hemos sido maltratados nosotros también, Víctor, en nombre de esas reglas, en nombre, las niñas van para allá, los niños van para allá, ¿y por qué yo tengo que ir para allá? ¿Por qué no podemos estar todos juntos y divertirnos? Entonces ya basta. Jugando, hermano, jugando, jugando, jugando. Yo creo que es una de las formas más hermosas de poderle transmitir esto
1: a los niños. Wow. El universo es un juego. Vemos lo bonito. Jesús, permiso para un cantito. Me pareció ver por ahí atravesarse un. Wow.
2: No te imaginas lo contento que
0: estoy aquí de estar aquí. En, en, en la serie de, de, de mi nuevo superhéroe, Los Injodibles.
2: Oh. A la rueda, rueda que ruedan, vamos a danzar. A la rueda, rueda que ruedan, vamos a danzar. Aguilita soy coyote, con palito y van. Aguilita, oso y coyote, popalito y va. Si te curas tú.
1: Esa, esa bendición, no me puedo ir sin, sin, sin preguntarte, ¿por qué hombre medicina? ¿De dónde salió? ¿Por qué música medicina? Porque quiero entenderlo, esas ondas sonoras, pero ¿de dónde, ¿de dónde sale?
0: Ser un hombre o una mujer medicina, música medicina, son términos con lo que hemos de alguna manera puesto una etiqueta a algo que ha existido desde el principio de la humanidad donde en cada comunidad desde la prehistoria siempre existió alguien de la tribu alguien de esa comunidad que estaba de alguna forma conectado con la naturaleza que estaba conectado con los elementos con el agua, el aire, el fuego y la tierra que estaba conectado con el canto con la esencia del tambor, de la sonaja, con la esencia de los sonidos guturales, de todo lo que tiene que ver con la o, ono, onomatopeya. Esto es el mar. ¿Quién entiende eso? Pero resulta que el mar es un término quechua que representa, que quiere decir. A, 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 a acerca del de poder de la planta, si usted quiere agarrar y potencializar ese tecito de orégano que usted se va a tomar para sentirse mejor si usted le dice voy, invoco el mariririri de esta el marirí de esta planta y usted le canta mientras usted hace el tecito usted lo está potencializando, eso, toda esa información viene de estos seres, hombres y mujeres que desde el inicio de la humanidad ya estaban de alguna forma un poco más conectados con todos los elementos, con la Pachamama, con el Padre Cielo, con todo lo que pasaba alrededor, entonces de alguna forma eh, para que en este este mundo de la occidentalización de todo se le llaman medicine man medicine woman medicine music música medicina hombre medicina mujer medicina pero esto es algo que ha existido de siempre amado mío
1: fabulosa explicación con todo esto jesús para ti ¿Qué es ser injodible?
0: Ser fiel a mis principios, respetarme y amarme por sobre todas las cosas. Eso me hace injodible.
1: Claro y directo. Fantástico, hermano. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Jesús? ¿Dónde conecta contigo, con tu música, con tu arte, con tu visión, con tu acción?
2: Vamos a
0: invocar estas, este, este, estos puentes maravillosos que son las redes sociales eh, en YouTube. Simplemente Jesús Hidalgo, allí van a encontrar toda mi música. Y ya eh, en el Instagram y en el Facebook pueden buscar Jesús Hidalgo Music. Jesús Hidalgo Music, y ahí estamos para servirles, ahí está toda mi música y mucha información que estamos siempre compartiendo.
1: Estupendo. Te estaremos buscando en esos canales, te estaremos promoviendo, estaremos compartiendo, porque este es para compartir, este es un canal, y de verdad que me siento afortunado, privilegiado, hermano, de, uno, de haberte conocido. Eh, la primera vez que estuve cerca de ti en un concierto que, que, que diste aquí en Monterrey, eh, me quedó claro, eh, el tema de por qué, porque a mí así me dijeron, es que es un hombre medicina, y, y su voz, su voz tiene un poder especial, y insisto, no trato de no ser así como el, 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 el romántico que nada más describe, fue, fue una realidad, o sea, eh, se siente algo muy particular con la música, con los instrumentos que haces, y yo me acuerdo que hicimos una meditación, era como una cancha de fútbol, y me acuerdo que eh, la meditación nos decía que, pusiéramos, que cerráramos los ojos y recuerdo con mucha fuerza cómo cuando te acercabas con un instrumento como largo y cantando, se, sentía una, una vibración especial, fue, fue en, enorme. Entonces, por eso para mí me quedé mucho con eso de hombre medicina, música medicina, esa voz es especial y tenerte aquí ha sido un verdadero agasajo, querido Jesús. Gracias espero abrazarte pronto nuevamente gracias hermano y estar conectados y traerle más de ti a la gente a través de este canal, además de todos los lugares donde te pueden encontrar, esa música maravillosa en Spotify, eh, les puedo decir, de mis, sí. las, de mis playlists favoritos son eh, algunos álbumes de Jesús y playlists que yo he hecho donde nunca falta una, una canción de Jesús <risa>
0: Querido Víctor, gracias. Te amo, hermano. Te reconozco. Te abrazo con mi corazón. Te bendigo siempre a ti, a todos tus seres queridos. Eh, siempre un gusto poder platicar contigo, compartir, compartirnos. Y que esto a su vez sea compartido a todos los demás. Lo agradezco. Gracias por la oportunidad. Gracias por este espacio que me brindas en esto tan lindo que haces con los Injodibles. Y me encanta ser parte de ese club. Gracias, amado hermano.
1: Gracias, hermano. Y no solo hacerlo, pero lo voy a anunciar aquí. Algo, algo te convenceremos, Cicial y yo, a ti y a Teresita, para hacer algo que le mande un mensaje bonito y poderoso a las parejas. A las parejas será maravilloso. Una pareja adorable ustedes.
0: <risa> Ahí estamos para servirte, hermano querido, cuando quieran. Estamos comprometidos ya con ustedes. Bendiciones y bello día. Gracias, hermanos, por la oportunidad.
1: Claro que sí. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible que me escuchas, puedes encontrarme eh, en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible. Sobre todo, vea al sitio web injodible.mx donde lo tenemos lleno de contenido de valor y transformador para ti y nuestro canal de YouTube, donde estamos haciendo unas cápsulas, que estoy seguro que estas canciones de Jesús Hidalgo nos darán material para el equipo tan talentoso que tengo, para que hagan unas cápsulas maravillosas con su música, con su mensaje así es que nos vemos en el siguiente y nos escuchamos en el siguiente episodio ¡Ajo! ¡Ajo!